1: mesa para todos. Viernes, viernes, 13 de marzo, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Vamos en sentido contrario, en torno al COVID-19, al coronavirus, vamos como país en sentido contrario, mala cosa cuando el mundo va en una dirección, nosotros caminamos justo en la ruta contraria el coronavirus nos retrata como quien va manejando en sentido opuesto, piensa que todos van en la dirección equivocada, cuando quien va en una ruta peligrosa, contraria somos nosotros, Estados Unidos ha cancelado vuelos desde y hacia Europa, en México se mantienen flojos protocolos y eso cuando se aplican de revisión a pasajeros que vuelan desde allá, Italia cerró sus fronteras Acá no hay mayor restricción en la movilidad china, que logró ya contener el brote en su territorio. Aisló ciudades enteras. Acá no hay protocolo tampoco para eventos públicos. Estados Unidos ha cancelado la NBA, la MLS, funciones en Broadway, Coachella, Disney. Y acá el Vive Latino arranca mañana como si no pasara nada. En Madrid se cerraron todas las escuelas. Acá no hay ni una guía para escuelas públicas y privadas, más allá de esfuerzos aislados. En Corea del Sur, por ejemplo... El gobierno desarrolló una app para mejorar la comunicación con posibles portadores del virus. Acá nadie contesta en el teléfono que las autoridades del sector salud han puesto a disposición para que quienes presenten síntomas llamen y puedan ser canalizados. En Estados Unidos, en España, en Italia, en Corea del Sur, en un largo etcétera de países, los gobiernos estrechan los márgenes para hacer frente a la ola de contagios. En México, la iniciativa privada está rebasando al gobierno del presidente López Obrador, en nuestro país, la SEP nada anuncia sobre suspensión de clases, pero escuelas como el TEC de Monterrey, la UNAM, incluso toman decisiones para tratar de contener lo que es inevitable. Un dato, en Corea del Sur se han aplicado 410 pruebas por cada 100.000 habitantes. En Hong Kong, 203. En Italia, 101. En México, 0.3. En toda Europa hay campañas masivas de comunicación. En nuestro país, todo se limita a una... Conferencia nocturna, pinceladas en las mañaneras a contentillo. En Estados Unidos, Donald Trump nombró a su número dos, a Mike Pence, para hacer frente a la pandemia. Acá el secretario de Salud ni sus luces no aparece. El subsecretario Hugo lópez Gatel lleva o trata de llevar la batuta. Y el vocero del tema, José Luis Alomía, no da entrevistas. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias.
2: Las voces de hoy.
1: Andrés
3: Manuel López Obrador. Presidente de México.
2: Una cosa es la política y otra cosa es la salud pública, porque se cae mucha desinformación. Opinan, todos se vuelven expertos y desinforman, mienten. Todos tenemos que ajustarnos a la opinión de los técnicos, de los médicos, de los científicos.
3: Hugo López Gatel. Subsecretario de Salud.
4: Hemos explicado múltiples veces por qué no hay criterios para declarar el estado de emergencia sanitaria, pero además nos exhortan en la Secretaría de Salud a hacer exactamente lo que venimos haciendo desde el 3 de enero.
3: Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México.
5: Tenemos todo tipo de planes y de ejercicios de continuidad operativa. Estos se han venido reforzando y se siguen actualizando. Así que
6: tenemos, eh, pues, toda una serie de, de medidas para eh, asegurar que podamos tener
1: redundancia en nuestros procesos.
3: Abril Alcalá, diputada federal del PRD.
7: ¿Yo aquí? No veo que se esté moviendo un solo dedo para prepararnos, para atender a toda esa gente. En los rincones a los que difícilmente llega medicamento, no sé cómo se va a atender a la gente. Esto ya es inminente. Es como ver un tsunami, lo ves formarse y te estás esperando en la playa tranquilo, tomando el sol, porque dice el presidente que no pasa nada.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles de hoy, le entramos a la información. El coronavirus no detiene su avance, los contagios crecen, en el conteo oficial las cifras cambian, incluso durante la misma conferencia de prensa que la Secretaría de Salud ofrece todos los días por la tarde-noche a las 7. Ayer inicialmente se reportaban 15 casos, luego ajustaron a 16, 5 serían en la Ciudad de México, 3 en el Estado de México, 2 en Puebla, uno de ellos... Si eh, anti, anti, no presenta síntomas asintomático. dos en Querétaro uno en su corte inicial, otro que añadieron durante la propia conferencia, uno más en Chiapas uno en Coahuila, uno en Durango y otro en Nuevo León pero se siguen moviendo las cifras, hace unos momentos Nuevo León acaba de confirmar un segundo caso en el estado un ciudadano que vendría de Denver Querétaro reporta cuatro casos, dos son asociados a importación. Se trata de una mujer de 43 años y otra de 64 años, madre del primer paciente en el estado. Pero en esta mesa para todos le podemos confirmar al menos una... Docena de casos, una docena en hospitales privados en la Ciudad de México que no aparecen en los registros oficiales. Son casos importados y también de contagio local. Se lo podemos confirmar con nombre y apellido. Una docena de casos positivos registrados en la Ciudad de México que no están ni contabilizados. Habría pues un subregistro ni han sido señalados por el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Pese a esto, el secretario de Salud ni sus luces. No aparece quien trata de hacer frente a la pandemia por coronavirus es Hugo lópez Gatel. La Secretaría de Salud ha descartado que hay elementos para declarar estado de emergencia. lópez Gatel informó que se han repartido nueve pruebas para detección del coronavirus. Escúchelo.
4: Tenemos contempladas las posibles posposiciones ...reducciones o cancelaciones de eventos, pero no es saludable que eso se haga sin una base técnica... ...porque entonces empiezan a proliferar las cancelaciones y las repercusiones no son solo las económicas y sociales que derivan de eso... ...sino que desgastan las intervenciones de salud pública encaminadas al distanciamiento social. Si estas intervenciones se hacen demasiado pronto, lo único que ocurre es que se aplican cuando no sirve... ...y cuando hay que aplicarlas ya hay un desgaste económico y social que hace... Que no se puedan aplicar.
1: Ahí está el cálculo. El cálculo que se está haciendo desde la Secretaría de Salud, el presidente López Obrador criticó a opositores y a quienes propagan, dice él, rumores sobre el coronavirus.
2: Eso es muy importante. Una cosa es la política y otra cosa es la salud pública, porque se cae mucha desinformación. Opinan. Todos se vuelven expertos y desinforman, mienten. Todos tenemos que ajustarnos a la opinión de los técnicos, de los médicos, de los científicos.
1: Bueno, es la voz del presidente Jaime Ruiz Acristán, el presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores. Tiene coronavirus, dio positivo ayer sin que hasta el momento presente algún síntoma, según un comunicado de la Bolsa. Desde ayer se especulaba sobre su ausencia en la Convención de Acapulco donde están reunidos todos los banqueros del país y a la que hoy acude el presidente López Obrador. A propósito de la Bolsa, que ayer cerró con pérdidas de 5.3%, y gana 3.47%, ahí va más o menos recuperándose. En Estados Unidos Wall Street opera con ganancias cercanas al Europa también tuvo suerte, recuperó terreno, poco terreno, pero recuperó algo. Tras las pérdidas históricas de ayer, Italia ganó 6.69%. España 3.73%, el Reino Unido 2.67%, Francia un 83% y Alemania 0.77%. En contraste, Japón cerró una semana negra con una nueva caída de 6.02%. Y el coronavirus sigue pegando a los eventos y actividades. El Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, regresará a sus estudiantes de intercambio. La UNAM suspendió eventos masivos. El TEC de Monterrey comenzará clases virtuales a partir del próximo martes. Y la Ibero ha reforzado medidas de higiene y suspenderá clases solo si se detecta algún caso. En los estados, Sinaloa reportó la suspensión de eventos por parte de instituciones privadas. Jalisco pospuso varios eventos. Tiene entre ellos el Preolímpico de Guadalajara, Yucatán Yucatán cerró fronteras, implementó retenes en carreteras y filtros en el aeropuerto de Mérida. Eso sí, el vive latino sigue en pie. Arranca mañana. En el mundo, Donald Trump va a comenzar en cualquier momento un mensaje desde la Casa Blanca sobre el coronavirus, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, asegura que no dio positivo al COVID-19. Los Reyes de España, donde mañana se declarará emergencia, por cierto, dieron negativo. Quien sí dio positivo es la esposa de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Ahí mismo en Canadá, Ontario. Alargará las vacaciones escolares para evitar más contagios. En Estados Unidos el maratón de Boston se pospuso hasta el 14 de septiembre. Francia cerró ya escuelas, liceos y universidades a partir del lunes y China envió especialistas a Italia. Italia que permanece aislada. A propósito del tema, China ya no es el foco de atención. La Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente a Europa como el epicentro de la pandemia por el COVID-19. Al momento van 5.088 muertos y casi 138.000 contagios en 117 países. En tiempo express récord, la Cámara Baja y el Senado de Canadá aprobaron el Temec antes de suspender actividades por el coronavirus. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas y vaya que nos hacen falta, el Politécnico desarrolla fármacos contra la influenza. Cuéntanos Carmen, ¿cómo estás? Carmen Cruz, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel. Te comento que como parte de las medidas de prevención ante la presencia de influenza en sus modalidades estacional y pandémica, además de la probabilidad de mutaciones constantes en estos virus, investigadores del Instituto Politécnico Nacional desarrollan fármacos antivirales que puedan ejercer una doble función, es decir, que el medicamento pueda tratar a un paciente y al mismo tiempo proteja de posibles contagios entre quienes rodean al enfermo. Los especialistas de la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Medicina encabezados por los doctores Yasmín García Machorro y José Leopoldo Aguilar, jefe de Laboratorio de Medicina y de Conservación proponen desarrollar compuestos químicos que puedan apuntar no solo hacia las proteínas de salida, sino también hacia las de entrada del virus, lo que impactaría de manera positiva en el tratamiento y protección contra las infecciones virales. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, ha destacado la importancia de impulsar una educación integral dentro de la nueva escuela mexicana que contribuya a afrontar los problemas medioambientales, energéticos, sociales y de salud, tanto nacionales como globales, por lo que es necesario incorporar a los temas educativos asuntos como la investigación, la innovación para el desarrollo y el bienestar. Hasta aquí la información.
1: Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, que entra bailando hasta cabina, entra bailando hasta mesa para todos. ¿Cómo estás, Miyagi? Muy bien, Manuel, ¿y tú?
9: Bien, muy bien, muchas gracias. Estamos escuchando un clásico. Gloria Gaynor. Gloria Gaynor, I Will Survive, sobreviviré. Sí. Y estrictamente, bueno, esta fue muy popular en el 77, es mm -hmm. llamada La reina de la música disco y, bueno. Eh, la cuestión es que se puso muy popular, <risa> se volvió popular y se volvió trending topic en las redes, porque hoy apareció un reto que se llama el I Will Survive Challenge. Sí. Que es que te laves las manos mientras cantas. I will survive. Ok. Estrictamente porque mucha gente no sabe cuánto tiempo tiene que lavarse las manos como una de las básicas medidas de higiene para prevenir el contagio de coronavirus. Uh -huh. Fíjate que aquí en la mesa para todos, que siempre estamos muy pendientes de lo que demanda la gente. Este, mira, tenemos canciones. Ok. Para que usted se lave las manos y sepa cuándo son 20 segundos exactos. Ah, qué buena onda. Mira, fíjate. A ver. Si a ti te gusta el rock clásico. Sí. Esta es la rola que puedes cantar. Te va a poner exactamente los 20 segundos que dura. Para que te laves las manitas. A ver. Para que, que le la. calculen. Ya. Yeah. Estos son 20 segundos, 20 segundos. Toda la primera estrofa. Mira, termina. Para mi partida. Hasta ahí. No, siguen. Ah, siguen los 20 segundos. Es como no sabes calcular. 20, 20 segundos? segundos. Ajá. Aquí, mira. Ahí, ahí está. 20 segundos. 20 segundos. Okay. La puedes cantar y ya sabes que estás... La, ¿Te gusta el rock más clásico? A ver. Te tengo esta. Hey, you, don't make it Take and make it o sea, ¿usted la talaría mientras se lava las manitas? Ah. ¿Sí? Con jaboncito, obvio. Sí, sí, sí. Hay que tallarse, no y nada más poner
10: clicar, las manos
9: abajo la del agua. chorro.
1: Siguen los 20
9: segundos.
11: Hasta, hasta ahí, ahí. Muy hasta bien. ahí 20 segundos 20
9: segundos Suficiente Suficiente Ahora sí, si no eres naco como yo y te gusta música de más nivel <risa> Hay una que puedes, puedes hasta chiflarla porque salen todas las películas okay. Es el tema de la obertura 1812 de Piotr L. Tchaikovsky. Ándale, Fíjate Va
1: Esa la voy a habilitar en el baño de mi casa, mira con todo y cañonazos. Sí, sí,
9: sí. <risa> Ándale. Pero el chiste hey. es subirle
1: a todo volumen, ¿no?
9: Para que despierten los vecinos. 20 segundos. Usted escoja su rara favorita, pero lávese las manos. 20 segundos es la Así recomendación. Es. Desde que No desde que metes la manita bajo del chorro, sino que te pones jaboncito y empiezas sí. a tallar. 20 segundos. Veinte segundos. Canta la canción que quieras, aunque también está la de Gloria Gaynor, que es del año de Ñaupa, pero bueno, no importa. Pero está movida, hombre. Ahí está. Se presta, ¿no? Se presta para bailar. Millay, gracias. Medio sangrón la sección. Pero no, no la está, buenos mira.
1: buenos <risas> buenos consejos, buenas canciones. Gracias, Millay. Muchas gracias. Acá nos escuchamos en un ratito, José Luis Guzmán. A propósito de la pandemia de coronavirus que se ha propagado por el mundo en México, se reportan de manera oficial, reporta el gobierno de nuestro país, menos de 20 casos confirmados. El gobierno, el presidente López Obrador, ha decidido entonces mantenerse en la fase actual, la fase 1, sin cancelar eventos masivos, sin cancelar clases. ¿Usted qué piensa? De eso va nuestra pregunta de hoy. ¿Es prudente esta medida? ¿Es irresponsable? ¿Es una respuesta lenta? Os está ocultando información. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524991025. Viene el teléfono en cabina 5166125. Voy a ir un corte, una pausa y después le contaré de los casos que están confirmados con nombre y apellido en la Ciudad de México y que no se encuentran en los registros oficiales de la Secretaría de Salud. En los registros oficiales del subsecretario Hugo López Gatel. Volvemos. Hay más en esta mesa. La Mesa para Todos.
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
12: Juan Luis Turán, Camarlengo de la Santa Sede, anuncia la elección del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco, 13 de marzo, año 2013.
13: Anuncio, Robis, Gaudium Magnum. Papa. Eminentissimum acreverentissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinale Bergoglio.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. El coronavirus que trae nervioso a medio mundo, literal, no detiene su avance, los contagios no dejan de crecer, pese a que en nuestro país parecen muy tranquilas, se escuchan. Muy calmadas las autoridades. La primera vacuna podría estar lista en 18
14: meses, por lo que tenemos que hacer todo lo posible usando las armas para combatir este virus. Para combatir esta emergencia de salud pública, haremos lo que haga falta, donde
6: haga falta y cuando haga falta.
2: Estamos preparados.
14: Por tanto, podemos asegurar que el COVID-19 se puede catalogar como una pandemia.
4: Lo que significa una pandemia es simplemente una medida de propagación internacional. The
1: game has been el juego de hoy ha sido pospuesto. Todos están a salvo. Tómense su tiempo para abandonar la arena.
15: Todos los eventos públicos
1: de más de 500 personas... Quedan cancelados. Hasta el momento no estamos considerando cambiar los planes o posponer los Juegos Olímpicos. Es nuestra responsabilidad que el evento se realice tal y como está planeado. Mi hermana falleció probablemente por el virus del COVID-19. Estoy destruido, con todo el dolor del mundo y tengo que afrontar esta situación con mi hermana muerta en la cama y sin saber qué hacer.
16: Aquí acabamos de entrar, cinco vuelos y a nadie nos preguntaron ni de dónde venimos ni nos tomaron la temperatura.
6: Hemos decidido posponer eh, la
17: 45 edición del tianguis turístico. Estoy usando máscara porque en este reciente viaje a Estados Unidos, una de las personas que viajó conmigo en el vuelo cuando aterrizamos en Sao Paulo se fue a hacer análisis habituales y dio positivo de coronavirus.
4: No se pretende, ni se piensa hacer restringir los viajes internacionales hacia México ni cerrar fronteras. Este momento
18: para morirte es un momento muy feo ¿Por qué? Porque ah. si tú te mueres mueres solo. Una vez que tienes el coronavirus, te llegas a visitar te meten en terapia intensiva nadie te puede
19: visitar. Vemos oportunidades que se pueden aprovechar por ejemplo, si China no puede exportar a los Estados Unidos México sí lo puede hacer pues No es posible que el gobierno esté ciego a esta realidad, yo más bien quisiera un presidente tipo Bukele de El Salvador, que dice aunque no tengo ni un caso no
13: voy a ser Italia prefiero ahorita cerrar fronteras
1: hay mucha especulación, hay fake news, hay nerviosismo, pero también hay realidades. Hay discursos, por supuesto, pero no necesariamente acompañan la realidad. Yo le puedo confirmar, con nombre y apellido, por lo menos una docena de casos positivos registrados en la Ciudad de México. Se trata de contagios importados, sí, pero también de contagios locales, personas que volvieron particularmente de Colorado, en los Estados Unidos, de Vail, de Esquiar... Contagiaron a familiares, amigos y un par de casos también que regresaron de Madrid y dieron positivo para COVID-19. La cifra oficial, la información oficial que maneja el sector salud y el subsecretario lópez Gatel, lamento contradecirlos, es errónea, por decir lo menos. Hasta esta hora es errónea, no se apega a la verdad y es peligroso que exista un subregistro. Personas con las que conversé, con las que platiqué esta mañana y que prefieren por obvias razones no aparecer... Y el anonimato me han confirmado que se les practicó la prueba, que dieron positivo y que no están en los registros de casos confirmados por la Secretaría de Salud. Insisto, hasta esta hora, quizá aparezcan más tarde, pero estos casos no son nuevos, no tienen horas, tienen días incluso. ¿Se está ocultando información? ¿Se está administrando información? ¿Se está haciendo un cálculo con la información? En México tuvimos más tiempo que otras naciones para prepararnos, para aplicar protocolos, para prevenir contagios. ¿Lo hicimos? Las autoridades lucen, insisto, tranquilas, muy tranquilas, pero la realidad va diciendo otra cosa. Rocío Méndez, la mañanera de hoy. Rocío, muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Manuel? De hecho, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de lo que calificó como desinformación ante la dispersión del coronavirus. Vamos a escucharlo.
2: Eso es muy importante. Una cosa es la política y otra cosa es la salud pública. Porque se cae mucha desinformación. Opinan, todos se vuelven expertos. Y desinforman, mienten. Todos tenemos que ajustarnos a la opinión de los técnicos, de los médicos, de los científicos.
20: Hoy Manuel se subrayó que México aún no entra a la fase de transmisión comunitaria del coronavirus que posiblemente sucedería a finales de mes o principios de abril, por lo que se pide a la población bajarle al miedo, dijeron textualmente. El subsecretario de A ver, Provención, déjame interrumpirte Provención,
1: ahí, perdón, Rocío, déjame interrumpirte. Entonces, eh, para el gobierno federal no hay contagios que se den dentro de México. De hecho, reconocieron
20: que es probable que haya algunos casos que no hayan sido detectados, pero su postura es hoy en día hay 15 personas que tienen coronavirus de carácter importado, uh -huh. solo tres personas están hospitalizadas con reporte estable, uh -huh. analizan 82 casos sospechosos, y pues en ese terreno es como se plantearon las circunstancias uh -huh por parte de su secretario de prevención y promoción de la salud eh. qué, Hugo qué, qué peligroso
1: rocío que esté manejando esta información así Hugo López gatel porque vaya hasta el corte de la noche anterior podemos comprenderlo pero hoy por la mañana cuando hay casos confirmados insisto confirmados de contagios ya en nuestro país entre ciudadanos en México casos sí importados pero también casos registrados en la ciudad y de persona, México
20: persona.
1: pues es 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 muy peligroso muy delicado y da cuenta de que o el sector salud no está en contacto con hospitales privados o si lo están y tienen la información, se la están guardando. Rocío, te dejo seguir, no te interrumpo más.
20: Pues por lo pronto tendremos que esperar a ver qué señalan con respecto al nuevo número de casos, y si así se reporta a partir de las 7 de la noche, uh -huh. pero por lo pronto sí fue cuestionada la autoridad sanitaria al respecto de la cancelación de clases presenciales por virtuales en el TEC de Monterrey. Vamos a escuchar al secretario Hugo lópez Gatel que considera no conveniente por el momento cerrar escuelas y comercios
4: en su momento cuando haya transmisión comunitaria va a ser de mucha utilidad restringir la movilidad en espacios de congregación masiva si esas medidas se hacen demasiado temprano la medida se desgasta no podemos mantener las escuelas cerradas por mucho tiempo, no podemos mantener las actividades comerciales restringidas por mucho tiempo, porque empieza a tener consecuencias negativas, entonces en resumen ¿son medidas posiblemente útiles? sí. ¿son indispensables en este momento? no, si no afectan a la funcionalidad de las instituciones Instituciones, o a la economía, o a la sociedad, bueno, que se hagan.
20: Al momento se alista una reunión, por ejemplo, con gente como la de Ocesa para tratar de manera detallada acciones ante congregaciones masivas. Nuevamente el doctor López-Gatelli
4: como el Vive Latino de esta misma semana. No es indispensable en este momento hacer cancelaciones. Si se cancelara en este momento, tendría una repercusión económica importante. No solo para la compañía que va a tener ganancias, sino para toda la economía también un poco social que está en torno al evento. Pongo otro ejemplo, clase de box que iba a estar presente para que se convirtiera en un récord Guinness y que iba a ocurrir en Zócalo de la Ciudad de México ya... Con Miguel Torruco tuvimos una plática muy clara. No tiene una repercusión seria cancelarlo en este momento. No es indispensable cancelarlo, pero tampoco tiene mayor consecuencia posponerlo, que se posponga. No caer en excesos, no caer en omisiones, ni de más ni de menos.
20: Ese fue el mensaje final que Bye. dieron las autoridades esta mañana en Palacio Nacional Manuel.
1: Qué raro, Rocío. Entonces se pospone un evento de Vox, el Vive Latino va... Y se pospone también el tianguis turístico, no entendemos cuál es eh, la métrica para tomar estas decisiones, ojalá que lo estén calculando bien, insisto, ojalá, porque aquí hablamos de la salud de millones de personas. Gracias, Rocío.
20: Hasta pronto, Manuel. Hasta
1: muy pronto, muy buenas tardes. Le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza H1N1, que ha venido platicando con nosotros a lo largo de estos días, estas semanas que está en la línea telefónica. Gracias, doctor, ¿cómo estás?
21: Bien, a mí el gusto estar contigo y con tu auditorio.
1: No estamos en fase 2, pero vamos para allá, doctor. Sí, vamos para allá, casi seguramente. Uh -huh. eh,
21: yo también he comentado algo que escuché ahorita de los reporteros, que probablemente algunos casos se han escapado a la detección, eso sí puede ser. Yo creo que en este momento las propias autoridades están dándose o percatándose que deben hacerse más pruebas para poder detectar los casos que pudieran estar escapando. Uh -huh. Es en ese momento cuando las pruebas sirven. En el futuro, cuando ya tengamos mucha gente con fiebre y tos y ya no hay influenza, pues eso ya va a ser coronavirus y ya no vamos a necesitar las pruebas.
19: Uh
1: -huh, uh -huh. Ahora, me llama la atención el caso Italia. Italia hace 20 días registraba únicamente... 17 casos confirmados de COVID-19. Hoy Italia es el segundo país con más contagios solamente después de China. Italia tiene más de 15 mil casos confirmados de COVID-19 y más de mil muertos. Eh, crecieron de manera muy rápida, de manera exponencial. Doctor, ¿tendríamos que mirar el caso Italia?
21: Es que eso puede pasar en cualquier lugar, sobre todo si en un principio no nos percatamos y no logramos hacer la mitigación. Eh, hay que decir que el caso de Italia no es no eh, no es no es menor que el de China, es de hecho es sustancialmente mayor. Uh -huh. Consideren que la población de China es 20 veces mayor que la de Italia y los casos son acá cinco veces más. Si uno viera los casos por millón, el problema que han tenido en Italia es cinco veces mayor que el problema de China. Sí, claro. Y es, es mucho peor. Eso en efecto puede pasar en cualquier lugar del mundo porque no tenemos suficientes camas de terapia intensiva. Por eso está bien exigible al gobierno que haga su trabajo. Uh -huh. Pero también nosotros, Manuel, tenemos responsabilidades individuales. Uh -huh. Ya entrenarnos, no estarnos eh, higienizando las manos, no estarnos tocando la, la, las partes húmedas de la cara.
1: Uh -huh. la eso lo tendríamos que hacer tocar. ya desde hoy, todos. Desde hoy doctor. ya, eso,
21: eso vale más que esas acciones de distanciamiento social que eventualmente tendrán que hacer. Uh -huh. Pero cuando ya entre la eh, pandemia de manera parejita, digamos, el virus se encuentra en cualquier superficie. Uh -huh. Entonces, que si te toca, tocas cualquier superficie y está el virus, luego te pica la nariz, bueno, pues tú te estás poniendo el virus. Claro. Y eso vale más ya que lo vayamos entrenando. Yo he dicho un poco en broma, un poco en serio, que la gente que no pueda hacer eso, que no, no alcance a hacer esa costumbre, se echen la un voz o un chile habanero, ¿verdad? <risa> y que a rato a rato lo saques para verlo. Uh -huh. Entonces te vas a acordar porque eso lo vamos a necesitar y eso ya hay que hacerlo desde este momento.
1: Sin duda. Ahora, doctor, hay muchas preguntas en el aire y hay quienes preguntan genuinamente, ¿debo o no llevar a mis hijos a la escuela? Hay escuelas que ya de plano decidieron suspender clases, no solamente el caso del TEC de Monterrey, escuelas eh, secundarias, preparatorias, primarias, el Junípero, por ejemplo, el colegio americano. Eh, ¿Debo o no llevar a mis hijos a la escuela? ¿Puedo o no salir a comer a un restaurante? ¿Tomo o no un vuelo que tenía ya programado, doctor? ¿Hasta dónde la prudencia y hasta dónde el pánico y la paranoia?
15: Sí,
21: yo creo que aquí la información sí nos la tiene que estar dando la, la, la Secretaría de Salud. ¿Qué tan intenso está el virus? También es verdad que si no está activo el virus, pues no se puede cerrar ahorita la escuela desde ahorita hasta cuándo, hasta de aquí a un año que se vaya el virus, porque mm -hmm. ese virus cuando llegue no nos lo vamos a quitar en meses, sí. quizás en años, sí. no sabemos. Entonces sí hay que confiar en que nos digan, ah, en este momento no está activo el virus, en determinada región, bueno, pues en ese momento no hay que hacerlo. Yo sí he opinado que para poder decir eso, ya tenemos que estar haciendo más pruebas para darnos cuenta más a tiempo. Uh -huh. Sí
1: necesitamos ¿sabes? hacer más pruebas como sector yo salud. Sí creo como que país. Eso,
21: otra vez, es una opinión personal. Sí. Ellos han hecho sus cálculos matemáticos, yo en este caso, sí, ahora sí que yo tengo otros cálculos. Uh -huh. <risas> yo creo que hay que hacer más pruebas más para pruebas. darnos cuenta y, y tener un mejor una mejor idea del mapa de la república somos treinta y dos estados en la república sí. hacer unas cuantas pruebas todos los días en cada estado nos va a permitir mapear mejor la situación del virus en la república para poder hacer las acciones de contención y eso sí tendrán que hacerse en un lugar y sí y en otros no. Sí. O sea, si, si hay intensidad, por ejemplo, en Monterrey, pues no hay por qué cerrar las actividades en Acapulco, por uh -huh. ejemplo. ¿verdad? Claro, por supuesto. Eso se tendrá que regionalizar.
1: Es la opinión personal, pero de un experto. También es la opinión del doctor Alejandro Macías, quien fuera comisionado nacional para la prevención y el control de la influenza H1N1. Doctor, gracias como siempre. Saludos. Muy buenas, buenas tardes, gracias. Un dato adicional a lo que nos comenta el doctor para hacer más pruebas. En México, por cada 100.000 habitantes, cuando se han aplicado 0.3 pruebas, en Corea del Sur, 410 por cada 100.000 habitantes. Justo ahora, en la Casa Blanca está hablando Donald Trump. Se prevé pueda declarar estado de emergencia. Escuchamos el
11: mensaje del sí, presidente de Estados los Unidos. que están detrás de mí dijeron que eso eh, salvó muchas vidas, eh, esa designación anticipada. Pero es solo el principio de lo que estamos desarrollando y estamos en otra fase eh, con reglas muy antiguas y obsoletas que son unas que tuvimos que aceptar pero no en circunstancias masivas. Estuvieron ahí por mucho tiempo y estamos desafiando esas reglas. Y se pueden utilizar en algunos casos, pero no en este caso. Para eh, que todo el poder del gobierno eh, tenga efecto, declaro oficialmente emergencia. Dos palabras muy importantes. La acción que eh, tomó va a abrir más de 50 mil millones de dólares. Es una cantidad importante de dinero para los estados y los territorios y localidades en nuestro país para luchar contra esta enfermedad. Y siguiendo esta declaración de emergencia, cada estado tiene que poner en marcha centros de emergencia y van a escuchar de las grandes compañías y de los minoristas y de las compañías médicas del mundo que están a mi lado. También quiero que todos los hospitales activen el plan de preparación de emergencia para que puedan satisfacer las necesidades de los estadounidenses en Nueva York y otros sitios eh, ya hay planes en marcha. Habl Acabo de hablar con el gobernador Cuomo y tuvimos una buena conversación. Trabajamos en buena colaboración con muchos estados, incluyendo Nueva York. Las órdenes de emergencia también darán más autoridad al secretario de la Salud y Servicios de la salud, el secretario de HHS podrá eh, superar las, los límites de las leyes para dar a los hospitales y los médicos y todos los que atiendan en el campo de la salud para poder responder a las necesidades por culpa de este virus y cuidar a los enfermos. Esto incluye las siguientes, renunciar a las leyes que determinen la salud que es algo muy nuevo, increíble, que acaba de pasar en, en un pasado no tan distante. Le voy a decir lo que han hecho con ese telehealth. Les da a los doctores posibilidad de hacer visitas en remoto y hacer unas comprobaciones eh, también del poder para no tener que cumplir con licencias federales para que médicos de otros estados puedan asistir en caso de necesidad, la posibilidad de eh, renunciar a los eh, requisitos de que las camas eh, sean limitadas a 25 y eh, la duración de estadía día a 96 horas, la posibilidad de renunciar a los eh, requisitos de tres días de estadía antes de entrar a un centro de jubilados, también las reglas de hospitales de traer a nuevos médicos o también obtener espacio que puedan utilizar como ellos quieran y les plazca. Saben lo que tienen que hacer ahora que no hay problemas de que se pueda hacer, la autoridad de renunciar a la regla que restrinja el cuidado para los pacientes dentro de los hospitales para que la capacidad de urgencia se pueda establecer con rapidez.
1: Donald Trump ha declarado emergencia, estado de emergencia en los Estados Unidos ante la situación y el avance en la propagación del coronavirus. ¿Qué implica estos 50 mil millones de dólares se han activado. Cada estado de la Unión Americana deberá poner centros de emergencia y los hospitales activarán los protocolos de emergencia. Es la emergencia declarada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En Europa la cosa no pinta mejor, al contrario, Inder y Inder, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para ti.
15: Manuel, buenas tardes, saludos México. Todos los países europeos han endurecido drásticamente sus medidas de contención tras el decreto de la pandemia. España y Bélgica son los últimos países en su marcha al decreto de emergencia nacional. Luego de rebasar la barrera de los cuatro mil casos y convertirse en el nuevo foco de la pandemia en Europa, el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, ha declarado el estado de alarma, la cual será activada a partir de mañana. En España ya han muerto 102, 120 personas y se estima que en los próximos días puede superar la cifra de los diez mil casos clínicos. Una situación similar vivimos en Bélgica, que ha declarado la emergencia sanitaria tras identificar en un solo día 153 nuevos casos. Las medidas extraordinarias entrarán en vigor en aproximadamente eh, tres horas y media. A partir del primer minuto de este sábado, nos van a someter a un ambiente nacional de cuarentena. Las medidas draconianas van a durar hasta el 3 de abril. Bares, restaurantes y discotecas permanecerán cerrados durante las próximas semanas. Todas las tiendas que no venden alimentos o medicinas también se verán obligadas a permanecer cerradas durante los fines de semana. También las escuelas cerrarán a partir de lunes. Conciertos, competencias atléticas y de ciclismo quedan suspendidas. Las salas de cine también permanecerán cerradas al menos hasta el 31 de marzo. Solo los juegos de fútbol de primera división continuarán su actividad, pero a puerta cerrada. Manuel. El pánico que a, había vivido hasta ahora Italia comienza a sentirse también en Bélgica, aunque aquí todavía no hay restricción de movimiento, pero sí hay pánico en algunas personas. Eh, fui al supermercado y había escasez de pan, verduras, alimentos enlatados, papel del baño, huevos, leche y por supuesto todos los gel de limpieza para manos habían desaparecido. En síntesis, compras de pánico, compras compulsivas... ...a pesar de que las autoridades han informado que los canales de abastecimiento continuarán de manera normal. Cada país europeo está respondiendo de manera muy particular. Eh, por ejemplo, Holanda mantiene abiertas sus escuelas... ...pero ha decretado la suspensión de vuelos procedentes de Italia, China, Irán y Corea del Sur. Noruega está paralizada. Las escuelas están cerradas al igual que los cines, los teatros y centros de deporte de invierno... Polonia, tras registrar su primer caso de muerte por coronavirus, cerró escuelas, universidades, museos y teatros. En Dinamarca, el primer ministro anunció el cierre de sus fronteras, en tanto que en República Checa, Eslovaquia y Malta también han anunciado restricciones de viaje y medidas de cuarentena. Europa la ha declarado la guerra al COVID-19, Manuel.
1: ¿Qué panorama? ¿Qué situación inédita, histórica esta que se vive en Europa? ¿Qué retrato de esta realidad de Europa que para la Organización Mundial de la Salud es el principal foco de infección? Y sí, lo es en todo el mundo. Inder, gracias. Estamos pendientes. Muy buenas tardes. De Europa vamos a la Ciudad de México. Le repito, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, acaba de declarar estado de emergencia en la Unión Americana. Adrián Jiménez, Adrián, cuéntanos lo último acá en la capital, ¿cómo estás? ¿Qué
5: tal? Buenas tardes, Manuel de Auditorio. Efectivamente, pues en estos momentos comienza la conferencia de prensa que ofrece la casa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Salud, Oliva López. Está pues dando un recuento y nos acaba de de referir que en los próximos días se estará reforzando la presencia de la Unidad de Sanidad Internacional en el aeropuerto, esto debido a que se han ampliado los vuelos de los países que ya tienen contagio local de COVID-19. Eh, hasta el momento son diez países y cuatro estados de Estados Unidos los vuelos que se están verificando aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a escuchar a la funcionaria. De
18: eh, como ustedes saben, bueno, en la Ciudad de México tenemos cinco casos reconocidos, estamos eh, todos los días monitoreando, el país tiene 17 casos, el corte de ayer eran 15 y seguramente los dos nuevos aparecerán en, en el corte del día de hoy. Eh, algo que es muy importante es que estamos siguiendo los protocolos eh, definidos por la organización mundial de la salud la organización panamericana de la salud lo que ustedes ya saben y estamos apegados también a la perspectiva de escenarios que tiene es una un modelo de, de, para contender con la epidemia que nos permite prepararnos desde el primer momento para tres posibles escenarios eh, en este momento estamos en el escenario uno como todos saben que es un momento de eh, pues mantener la dinámica en general, pero sí, de, de vida cotidiana, pero sí intensificar las acciones de comunicación, de eh, monitoreo, como ya señalaba en puntos claves, como el aeropuerto, eh, y también de intensificar lo que sería muy importante, las medidas generales de eh, higiene personal, que seguimos insistiendo, la mejor... Forma de eh, limitar la propagación de infecciones es el lavado de manos, el uso de gel, eh, base al, al 70%, la limpieza de los objetos, eh, dispositivos de uso común de las superficies y algo muy importante que también seguimos insistiendo y que vamos a intensificar con información en las escuelas y en los centros laborales, que si las personas tienen enfermedad respiratoria, tienen datos de tos, eh, todos estos datos de cuadros respiratorios que podría ser desde un catarro leve hasta eh, datos un poco más severos, no vayan a, lo, a la escuela, no vayan al, al trabajo, es mejor quedarse en su domicilio. Por supuesto, en este momento prácticamente todas las personas que tienen infecciones respiratorias puede ser cualquier otra cosa no COVID-19. es este está muy, todavía muy en la fase de eh,
5: Transmisión por importación, es decir, casos importados. Todo Manuel, auditorio, pues escuchamos a la secretaria de Salud Oliva eh, repetir, eh, reiterar que estamos en la fase uno de esta contingencia de atención al coronavirus COVID-19. Y bueno, pues reitera las medidas de cuidado que debe de tener la población y, por supuesto, da este, este escenario de donde la presencia de algunas enfermedades respiratorias no quiere decir que sea COVID-19, porque pues nos encontramos en esta fase donde los casos aún son importados en México, cinco de estos registrados aquí en la Ciudad de México, es la información que le. ¿Qué tengo
1: cosa? Aquí. Pues en esas están las autoridades. eso repiten al unísono como discos rayados, pero esa, por desgracia, Muy aunque bueno. quisieran ellos y nosotros, esa no es la realidad. Gracias, Adrián.
5: Muy buenas tardes. Muy buenas teniendo.
1: tardes, porque ya le platicaba con nombre y apellido, por lo menos hay una docena de casos positivos registrados en la Ciudad de México, se trata de contagios importados, pero también de contagios locales, personas que volvieron particularmente de los Estados Unidos y de España, que dieron positivo para COVID-19 y que no están en los registros oficiales, no aparecen en los datos, en la información que maneja el sector salud, del subsecretario Hugo López-Gatell, lamento, en serio lamento contradecirlos, pero la información que se está manejando desde el gobierno es, por decirlo menos, Errónea, No es apegada a la realidad. Y en una situación como estas, en donde observamos cómo Estados Unidos ha declarado estado de emergencia, en donde vemos cómo se cancela la NBA, la MLS, las funciones en Broadway, el Festival Coachella, Disney. Acá en México, acá en México como si nada. Seguimos en la misma fase, en la fase 1. Es más, acá en México mañana arranca el Vive Latino.
0: En Mesa para
13: Todos, Esa
1: Esra, qué gusto saludarte, querido Esra. Shabot, ¿cómo te va?
13: Hola, buenas tardes, Leonardo de San Martín. Dicen que no hay un peor ciego que el que no quiere ver. Me sí. parece que eso es lo que estamos ahora sí que viviendo en este país. Qué cosa, ¿no? Qué,
1: qué difícil, Esra. Qué difícil cuando pues la información está avanzando y la realidad más rápido que los discursos, que las narrativas desde gobierno. Y es la salud, pero también el contagio en los mercados, Esra.
13: Así es. Creo que ahí hay dos vertientes que hay que analizar, sin duda. Una es el tema de la prevención. Parecería ser que aquellos países que finalmente decidieron que ya era momento de empezar a meterle mano al tema del aislamiento de aquellos casos que pudiesen ser coronavirus son los que más se han podido defender. Los que dijeron aquí no pasa nada porque esto es es algo que se puede finalmente acabar en uno u otro momento por el tema del calor, que es cierto, esperemos que eso suceda, pero que pues esto se haya desarrollado a una velocidad mayor, pues ahora tienes a un presidente Trump que en este momento está declarando emergencia nacional, soltando ahí 50 mil millones de dólares para tratar de pues apoyar a los servicios de salud, mover doctores de un lado a otro, mm -hmm. instrumentar todo esto, esto te lleva básicamente al principio muy muy claro de que se trata de pues gobiernos que improvisan, y que al improvisar, pues simplemente lo que hicieron fue pues, permitir que esto estallara. Lo teníamos ahí, los mercados tampoco, lo quisieron ver como un elemento que pudiese dañar este pues bull, le llaman ¿no? este crecimiento sostenido de los mercados que se dio desde la recuperación en 2009, y hoy el mundo se viene para abajo. Los mercados se contagian, no hay mecanismo que lo pueda contener, mm -hmm. hoy, Finalmente tienes una recuperación en los mercados de valores bajo el principio de que pues, podría haber mecanismos que le diesen liquidez, o sea, dinero que puede estar circulando sí. y que esto pues, le diese a, los, a las distintas sociedades, a los distintos países, la posibilidad de enfrentar lo que tenemos ya definitivamente en nuestras narices, que es la parálisis total. Esto es lo que vamos a vivir, Manuel, en los próximos meses, o por uh -huh. lo menos el próximo Entonces, el, a ver, es, marzo, tendré, tendríamos que
1: irnos acostumbrando a que este es el escenario de volatilidad, de pérdidas. Es decir, ¿estamos ya ante lo inminente, una crisis económica global, una recesión en el mundo?
13: Sí, la recesión está ya. El problema aquí es medir qué profundidad, uh -huh. o sea, hasta dónde caímos, si caemos 2, 3 o 4 por ciento, y finalmente cuánto tiempo dura. Y esto está en función de que podamos controlar la propia epidemia o la pandemia como tal. Ese es el problema que tenemos que tenemos enfrente. Tu única alternativa hoy es paralizar. O sea, aquí hemos llegado a la conclusión que hay que paralizar el mundo. Esto es algo que no se haya visto nunca no sé no, no lo hicieron en, los, en el siglo pasado en la influencia española estamos hablando de un mundo todavía separado entre una de Europa y América entre uno y otro país hoy con este esquema de globalización por primera vez estás teniendo que hacer lo que eh, pues eh, no, se, no se había visto que era paralizar el mundo. Con la influencia H1N1, la verdad es que hay que darle todo el crédito al gobierno mexicano, entonces, que dijo, aquí la paramos porque la paramos y paralizamos la economía del país, cerramos aquí en la Ciudad de México todo, en el Estado de México, la zona metropolitana, lo dejamos ahí y esto se pudo controlar en los meses de abril, mayo y en junio. Estábamos en medio, por supuesto, también de una crisis económica. Eh financiera como tal separada hoy no estábamos en eso, teníamos un crecimiento relativamente a nivel mundial estoy hablando de sostenido y de repente se te viene esto y lo único que puedes hacer ahora es paralizar al mundo todo mundo se mete a su casa uh -huh. dejas de trabajar y tienes que instrumentar formas de eh, servicios de emergencia porque vas a tener que paralizar, que parar sí, al mundo sí. lo que no se había hecho y al mismo tiempo no puedes dejar morir de hambre ni de, de, de recibir servicios básicos y eso es lo que tienes que instrumentar. Si no te das cuenta de esto y sigues jugando a que a la fase 1, a la fase 2 o a la uh -huh, fase 3 uh -huh. el mundo se te va a vivir encima y cuando te caiga el número enorme de pues gente infectada no vas a tener cómo contenerlo y eso cosa, es más panorama. peligroso que mercados en el suelo
1: por central. supuesto, durísima la realidad es lo que estamos viviendo y lo que se nos viene, no solo como país en el mundo entero, pero acá estamos dejando de hacer estamos perdiendo tiempo valiosísimo que habíamos ganado porque acá los contagios llegaron después, lo estamos perdiendo por un mal manejo y una Pésima estrategia de comunicación y si en el camino se confirma lo que hemos venido ya platicando, que se está mintiendo, que se está administrando la información, que se está ocultando, sería, vaya, catastrófico. Esra, un abrazo. Gracias, buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, es Bot. pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
8: And the rest didn't. The Walking Dead World Beyond ya tiene fecha de estreno. La nueva producción relata los acontecimientos después de la primera generación que creció en una civilización sobreviviente del mundo post
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Días para la hora, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen Nacional a dar una vuelta al país. ¿Cómo andan los casos confirmados, positivos de coronavirus? ¿Las decisiones de las autoridades? ¿Lo que dicen y lo que no dicen? En Nuevo León se ha confirmado un segundo caso de COVID-19, cuéntanos, Denny Leiva. Denny, buenas tardes. Muy buenas tardes,
22: Manuel. Te comento que esta tarde, en conferencia de prensa, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, acompañado del secretario de Salud Estatal, Manuel de la Oca Basos, confirmaron el segundo caso de COVID-19. Sin embargo, en esta conferencia de prensa no se confirmó ni se negó que la segunda persona contagiada sea un empresario, ya que durante las primeras horas de este viernes, trascendió de manera extraoficial que el contagiado era Eduardo Garzate, importante empresario de la localidad y presidente ejecutivo del Consejo. Nuevo León. Sobre esto escuchamos a Manuel de la Oca Basos.
13: En el estado de Nuevo
6: León tenemos 27 casos en total, de los cuales confirmados tenemos dos, son 12 negativos y 13 sospechosos. El día de ayer en la tarde, en la noche, se agregaron 10 casos más sospechosos.
22: Además, se informó que de momento 12 casos han resultado negativos desde que inició la contingencia del coronavirus, mientras que otras 13 personas están siendo monitoreadas como casos sospechosos. Durante esta conferencia de prensa, se detalló que se va a brindar un informe de manera diaria ante esta contingencia y por último pidieron a todos los actores políticos, tanto estatales como federales, dejen de politizar con esta enfermedad. Así las cosas son en Nuevo León, regresamos a Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas Gracias de Nuevo León, vamos a Querétaro Cuatro casos de coronavirus, Cecilia Conde Cecilia, buenas tardes
10: Hola Manuel, la Secretaría de Salud de Querétaro confirmó dos casos nuevos de pacientes contagiados de coronavirus por lo que la entidad ya tiene cuatro casos en total de esta enfermedad los dos nuevos casos se tratan de un hombre de 42 años, el cual viajó al extranjero y una mujer de 43 años que fue contagiado por estar en contacto con este paciente infectado, mientras que se mantienen ocho casos sospechosos de personas que llegaron de Estados Unidos, Italia, Francia y España, además por contacto con esos pacientes. Cabe señalar que los primeros dos casos... Son de un hombre de 43 años que llegó de España y el segundo caso es de una mujer de 64 años quien es la madre de este primer paciente. La dependencia estatal hizo un exhorto a la población a mantener las medidas de higiene y prevención. En tanto, el gobierno estatal comenzó con la desinfección de las unidades de transporte público y comenzarán con la colocación de gel antiviral en las escuelas y centros de salud. Además que uno se cancelan eventos masivos o anuncian medidas más severas. Esta es la información. Regresamos a Mesa para todos. Gracias,
1: muchas gracias, Cecilia. Ahora. Vamos a Jalisco, en donde ya comienzan a suspenderse eventos, clases, incluso Fátima. Fátima Aguilar, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel. Saludos para ti, para el auditorio, pues informarles que tras declarar al coronavirus como una pandemia y a pesar de que no existe ningún caso confirmado en Jalisco, el gobierno estatal tomó la determinación junto con varias universidades de suspender las clases presenciales a partir del próximo martes hasta el inicio del periodo vacacional, mismas que se impartirán de manera virtual. Las instituciones de educación superior con las que se tomó la decisión agrupan al 70% de los universitarios del estado con casi 200.000 mil alumnos entre ellas se encuentran las más grandes como la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara quien también anunció la suspensión en su nivel medio superior con 161.357 mil alumnos en todo el estado al respecto el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez detalló lo siguiente
22: Sí se valoró que era importante que no hubiera una posición distinta de cada institución educativa que hubiera una política coordinada quiero informarles que la decisión que se ha tomado para que quienes tengan condiciones de hacer sus clases virtuales puedan ya hacerlo a partir del martes. Mañana tiene una reunión el secretario de Educación en México y a partir de eso se fijará una postura respecto a educación básica.
7: El gobernador expresó que se trata de medidas preventivas porque está demostrado que lo más eficaz para evitar la propagación del virus es el aislamiento social y no concuerda con la postura que ha tomado el gobierno federal. Es la información desde Jalisco, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Fátima y de Jalisco a Yucatán, donde se han instalado retenes y filtros ante el COVID-19. Cuéntanos Herbert, Herbert Escalante, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Manuel. El gobernador Mauricio Villa-Dosal anunció el reforzamiento de los puntos de entrada a Yucatán a través de filtros de salubridad para tratar de contener la propagación del coronavirus COVID-19 luego que la Organización Mundial de la Salud decretó como una pandemia global. Este viernes se colocaron filtros para vuelos internacionales y nacionales en el aeropuerto de Mérida, así como retenes de la Secretaría de Salud en las casetas de cobro de la carretera Mérida-Cancún y durante el fin de semana en las vías a Campeche y Chetumal. Lo mismo sucederá en las estaciones de autobuses. Mauricio villa le agregó que a partir del martes, con la ayuda de los maestros, también habrá filtros en las escuelas para revisar que la higiene de los niños sea adecuada y para detectar posibles síntomas. Escuchemos parte de lo que dijo el gobernador de Yucatán.
14: Creo que lo importante en estos momentos es que podamos reforzar los puntos de entrada al Estado. Como lo hemos dicho desde un principio, como se ha dicho alrededor del mundo, es importante que los ciudadanos sepan que el coronavirus va a, ya llegó a México y que va a llegar a Yucatán. No sabemos si va a llegar hoy, si va a llegar mañana, si va a llegar dentro de dos semanas o dentro de dos meses, pero es importante que sepamos que va a llegar.
17: Con respecto a que se pospuso el tianguis turístico en Yucatán precisamente por la contingencia del virus el gobernador reconoció que seguramente traerá impactos económicos, pero eso se puede recuperar. Lo importante ahora es cuidar la salud de la población, sostuvo. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. Y ahora en Sinaloa, en donde también se suspenden eventos por el coronavirus. Karina Méndez, Karina, buenas tardes.
23: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Desde Sinaloa te saludo y te informo que esta mañana el gobernador del estado, Quirino Ordaz Copel, en rueda de prensa, confirmó que al momento no hay casos positivos de coronavirus en la entidad, pero sí dos sospechosos. Además, que algunas empresas han decidido cancelar eventos en la entidad y afirmó que se mantendrá una vigilancia diaria, misma que reportará el secretario de Salud en Frenencinas Torres. Escuchemos al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Copel. Con
1: nuestros médicos apoyar en aeropuertos, en las terminales de, de autobuses, porque llega mucha gente ahí, en eh, todo lo que son los puertos, porque necesitamos asistir, apoyar, pues, eh, para tener mayor certeza de que la ciudadanía esté más cierta, precisamente, pues, de que se están haciendo estas valoraciones. Dos, en, las en los centros de salud se harán valoraciones
23: médicas. El mandatario estatal dio a conocer las acciones que realizará el gobierno con el objetivo de evitar contagios y próximos casos positivos en Sinaloa como se tuvo hace dos semanas. Además, aseguró que hasta el momento la Secretaría de Educación Pública no ha cancelado clases y todo continúa con monitoreo y atención. Hasta aquí mi reporte. Continuamos con más información en Mesa para gracias, Todos. Gracias,
1: muchas gracias. Karina, hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Cerramos también esta primera hora saludando a nuestros amigos de Morelia Michoacán se escuchan a través de Radio Ranchito en el 102.5 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, La Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos con Manuel López San Martín.
15: El humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Tener que verme con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se en la nada
1: La hora con 5 minutos. Gracias que nos acompañen. La segunda de esta mesa para todos. Soy Manuel López San Martín. Movida, muy movida esta tarde de viernes intensa, movida, llena de información ha estado la semana. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes a esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las
1: redes. Bueno, se mueve, no deja de moverse el hashtag coronavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lo conté en tiempo real, ha declarado estado de emergencia por el avance del COVID-19. ¿Qué implica esto, entre otras cosas? Una bolsa de 50 mil millones de dólares que cada estado de la Unión Americana deba poner centros de emergencia y hospitales, todos los hospitales tendrán que activar los protocolos de emergencia, estado de emergencia en la Unión Americana, estado de emergencia en los Estados Unidos en México los contagios se mantienen por debajo de los 20 casos confirmados eso es lo que dice el gobierno federal eso es lo que dice el presidente López Obrador, que por cierto tiene hoy en su agenda estar en Acapulco, Guerrero justo ahora se encuentra ya en la clausura de los trabajos de la convención bancaria. El presidente pues no cambia, ¿eh? ni su agenda, ni sus giras, ni tampoco su estilo, se deja saludar de mano, apapacha y se deja apapachar. Eso sí, critica a quienes, dice él, difunden rumores sobre el coronavirus. Esto dijo en la mañanera.
2: Eso es muy importante. Una cosa es la política y otra cosa es la salud pública, porque se cae mucha desinformación. Opinan, todos se vuelven expertos y desinforman, mienten. Todos tenemos que ajustarnos a la opinión de los técnicos, de los médicos, de los
1: científicos. Bueno, el presidente en estas, Donald Trump, ya le decía, declaró estado de emergencia. Así lo hacía
11: hoy frente a la Casa Blanca. Para eh, que todo el poder del gobierno eh, tenga efecto, declaró oficialmente emergencia. Dos palabras muy importantes. Emergencia en Estados Unidos. Acá en
1: México, yo le puedo confirmar, se lo platicaba ya hace rato, le puedo confirmar con nombre y apellido por lo menos una docena de casos, casos que han dado positivos registrados en la Ciudad de México. Se trata de contagios importados, sí, pero también, aunque se niegue, los hay casos de contagio locales, personas que volvieron particularmente de Colorado, en los Estados Unidos, de Vail, y un par de casos que regresaron de Madrid positivos todos estos para COVID-19. La cifra oficial, la información oficial, la que maneja el subsecretario Hugo López Gatel, la que maneja el sector salud, lamento contradecirles, es por decirlo menos errónea, sino es que incompleta. No se apega, la verdad es peligroso que haya un subregistro, como parece lo hay, personas con las que conversé esta mañana que prefieren no aparecer, que prefieren el anonimato más que entendible, me han confiado, me han confirmado que se les practicó la prueba, dieron positivo y no están en el registro de casos confirmados de la Secretaría de Salud, lo que nos lleva a preguntarnos genuinamente, sin atacar, sin ser acá conservadores ni neoliberales, si se está administrando la información, si se está ocultando si se está haciendo un cálculo con esta información porque en México tuvimos más tiempo que en otras naciones para prepararnos, para aplicar protocolos, para prevenir contagios ¿se hizo o no se hizo? Me preguntan en redes sociales, sobre todo en las llamadas que recibimos y les agradezco muchísimo. ¿Por qué no doy los nombres de estos casos confirmados de COVID-19? Por respeto primero, porque no lo haría sin autorización, sin el consentimiento de las personas, pero seguramente ustedes habrán notado que nadie ni en el sector salud da nombres de los pacientes con contagio confirmado para no estigmatizar, para no... Victimizar o revictimizar a las personas que dieron positivo para COVID-19. Se mueve el hashtag Vive Latino porque, mire, aunque en Estados Unidos se haya cancelado la NBA, la MLS, las funciones en Broadway, el Festival de Música Coachella, vaya hasta Disneylandia cerró sus puertas. Acá el Vive Latino arranca mañana. El Vive Latino va, lo ha dicho hace unos minutos, lo ha confirmado. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no se cancela el Vive Latino. ¿Por qué? Porque tendrá un impacto económico, aseguran el gobierno de la Ciudad de México. Solo se van a cancelar eventos que no generen impacto económico. Se antepone, se está anteponiendo lo económico, el negocio a la salud de los ciudadanos. Y se mueven un montón de hashtags sobre deportes porque... El contagio de COVID-19 de coronavirus ha llegado al mundo de deportes, se están cancelando ligas enteras, partidos, hay restricciones, restricciones en los protocolos, en torno a las asistencias, entre los jugadores. Vamos a platicar de eso y más con Nicolás Romay. Deportes con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Pues preocupado Manuel, después de escucharte, pues preocupado, así estoy. Pues así anda la realidad, Nico. Así anda la realidad yeah. del coronavirus, de los subregistros en los casos confirmados y de las decisiones pues todavía muy tibias de las autoridades en todas las carreteras, ¿eh? en las escuelas, en las oficinas, en los eventos masivos, en el mundo del deporte también.
14: Te conozco, Manuel, y sé de la credibilidad que tienes y por eso me preocupa aún más eh, y sobre todo cómo se está reaccionando específicamente hablando del mundo de, del deporte eh, vamos en dirección contraria a lo que está pasando eh, este fin de semana están cancelados todos los eventos deportivos del mundo Liga en España, en Inglaterra eh, en Italia, por supuesto, en Francia eventos eh, importantes de golf y si me quieres decir, oye, nada más es en Europa, no En Estados Unidos también uh -huh. En Estados Unidos la MLS 30 días NBA, hockey, béisbol de grandes ligas Todo está cancelado ¿no? Y aquí en México ayer platicamos con Enrique Bonilla Presidente de la Liga MX en Marca Claro Y nos decía que ellos no pueden hacer nada Que no les autorice el gobierno federal Ellos están apegados a el gobierno federal Entonces si el gobierno federal cree que todavía no es momento Para ni siquiera poner la puerta eh, cerrada Los, los partidos mucho menos para suspenderlos. Entonces vamos a tener la jornada verdad. normal. El Qué domingo verdad. tenemos un Cruz Azul contra América Uf. en donde, fíjate, Manuel, lo, lo, lo que menos te preocupa son los 22 del terreno de juego, claro. ¿no? Con, con un protocolo de risa que ya nos reíamos ayer, sí. de que no te puedes saludar. Los 60.000 que van a estar en el estadio, no, ¿a ellos quién les da un protocolo? ¿Quién les dice que no se puede ir? Están apelando a la conciencia de cada uno de los aficionados en donde, no, no, pues de verdad, están viendo lo que está pasando en el mundo. Ojalá que no vaya gente a los estadios, te lo digo de corazón, Manuel. Ojalá. Ojalá que no vaya gente a los estadios, porque si el gobierno no le da luz
1: verde a la Liga MX, no se va a poder cancelar nada. ¿eh? Es una terrible irresponsabilidad, pero ver, me parece una justificación pues, muy blandengue la que da el señor Bonilla, el presidente de la Liga en nuestro país, porque, a ver... Ya parece que le van a pedir autorización al gobierno, a los gobiernos, para cancelar un partido. ¿A poco cuando movieron el Pumas América de domingo a viernes, le avisaron y le pidieron permiso al no. gobierno federal? ¿A poco a poco ahora que el gobierno de Jalisco, por ejemplo, ha cancelado eventos masivos y las chivas, entiendo, juegan contra rayados? Y me imagino, ¿eh? Pienso, lo harán a puerta cerrada. Le tienen que no, pedir también una autorización no, fíjate, al gobierno sí,
14: federal. Exactamente. Pusiste el dedo en la llaga porque eh, Jalisco ha actuado de manera diferente, uh -huh. pero las chivas como se rigen bajo las normativas de la Liga MX, la Liga MX está hablando con el gobierno federal en este caso. Me parece que va muchísimo más allá. O sea, ¿En serio quieren de... que el
1: gobierno les dé una instrucción para cancelar sí. los partidos? ¿No pueden tomar sí. la decisión ellos de moto propio? Uh, a ver... Yo creo que de que pueden, pueden, sí. pero
14: no quieren echarse de enemigo al gobierno, tal cual sí. te lo digo, ¿eh? Sí. No quieren el día de hoy Así salir bien. la Liga MX a decir, se cancelan los partidos porque entonces todo lo que se dijo en la mañana, pues quedaría retratado, ¿no? O sea, todo, todo el de no, no hay pánico, no hay tal, quedaría mal. Y lo mismo está pasando en el Vive Latino, ¿eh? Idéntico. ¿No? Hay una situación un poquito más complicada porque si tú dices como eh, la, la agencia que organiza el video latino, oye, la voy a cancelar, pues tú tienes que indemnizar a todas las bandas y tal, es un negocio, pero si el gobierno te lo pide, pues ahí ya tienes de alguna manera una manera de cubrirte, ¿no?
1: Qué cosa increíble, vamos a contrasentido de todo el mundo, Nico, de todo el mundo, todo el planeta camina para un lado y nosotros vamos en dirección contraria.
14: Es así, Manuel. Tristemente es, es así. Lo estamos viviendo, lo estamos eh, sintiendo. El deporte no está exento. Eh, nos estamos quedando sin deportes entendiendo que es lo menos, eh, Manuel. Porque sí. hoy todavía tenemos de qué platicar. El lunes vamos a tener de qué platicar. Pero el martes lo único que vamos a estar haciendo en todos los espacios es actualizando cómo van. Las ligas y los futbolistas recuperándose del coronavirus, porque todo está en pausa. No vamos a tener más de qué hablar, más información de los Juegos Olímpicos, de Europopa, pero no vamos a tener el día a día del deporte. Es así,
1: está en pausa. Todo en pausa, todo parado. Ojalá, en serio, ojalá que sean responsables. Todos quienes tienen un poco de margen para incidir, para tomar alguna decisión, ojalá que sean que sean responsables, Nico, pues en un ratito más, con lo que se sí habrá de deporte y con todo lo que se canceló, que es muchísimo, los escuchamos. Los
14: vamos a esperar a las 3 de la tarde, marca claro, por MBS Radio, dando la última hora de todo lo que está pasando y, bueno, in intentando sacar una sonrisa, ¿no?, a la gente de deportes, viernes, lunes y el martes pues veremos cómo va evolucionando esto. Yo espero que pronto se tome de verdad conciencia y la Liga MX se cancele.
1: Ojalá, ojalá, Nico. Pues ahí estamos. Sonrisas hacen falta, así que los escuchamos. Un abrazo. Pues vamos a intentarlo. Saludos, Manuel. Nicolás Romay. y con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional. La Organización Mundial de la Salud aseguró que Europa es ahora el epicentro de la pandemia de coronavirus. Y no es para menos. Italia se encuentra aislada y solo se puede salir de casa con un permiso especial. España declaró ya el estado de
17: emergencia y Alemania prevé que el 60% de su población resulte afectada. Pero el problema sanitario no es la única preocupación en Europa. El COVID-19 ha provocado una semana negra en las bolsas del mundo, la cual afectó principalmente a Europa, donde incluso la bolsa de valores de Italia perdió hasta el 16%. Por esta razón, la Comisión Europea aprobó que se utilice el gasto público necesario. Es la voz de la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen.
20: Es un shock importante para la economía global y europea, y tenemos que tomar medidas decisivas y audaces, ahora y a todos los niveles. El choque es temporal, pero debemos trabajar juntos para asegurarnos de que sea lo más breve y lo más limitado posible.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín. Los
1: numeritos del día. Citlali Sáenz con la semanita que han tenido las bolsas, los mercados del mundo. Los numeritos de hoy, cuéntanos cómo estás, buenas tardes.
18: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues después del jueves negro, están ganando en esa última jornada de la semana, recuperando un poco de terreno los índices en Wall Street, el Dow Jones Industrial gana 6.52%, el Nasdaq 3.99% y y también el SPVMV de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una jornada positiva este viernes eh, muestra un aumento de 3.82%, se coloca en treinta unidades en el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compra en 21 pesos con 32 centavos, se vende en 22 pesos con 16 centavos. El euro se compra en 24 pesos con 20 y se vende en 24 pesos con 22 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
1: muchas gracias. Y buen viernes, buen fin de semana.
18: Igualmente, buen fin de semana para ti. Buenas Gracias. Tardes.
1: Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
19: Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Mira que nos hacen falta buenas, ¿eh? Muchísima falta, nos hacen buenas noticias. Y llega una buena desde Canadá, antes de que bajaran la cortina en el Parlamento, en el Senado canadiense, por el coronavirus, porque se lo están tomando en serio allá y en otras partes del mundo, acá no tanto. Aprobaron el t ya salió el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, Lalo.
19: Sí, efectivamente, y me parece que esa es una muy buena noticia, Faltan todavía algunos procesos eh, legislativos de formales, pero eh, es una noticia relevante porque le da mucha certidumbre a la economía mexicana y a la región económica en, en su conjunto y representa un aval a muchas inversiones multinacionales que seguramente podrían llegar o estaban esperando ese proceso para llegar a nuestro territorio o ampliar las inversiones que ya tienen. Esa es una buena noticia que lamentablemente llega en un muy mal momento, ¿no? En este viernes 13, a pesar de que los mercados recuperan lo mucho que han perdido en las jornadas anteriores, aunque recuperen solamente una parte, pues este, esta noticia en otro contexto hubiera sido muy brillante y, y muy lustrosa y lamentablemente pocos eh, la voltean a ver por lo por lo que está sucediendo en el mundo, no solamente en México, y que a nuestro país le podría representar un descalabro mayúsculo, ya la firma multinacional Barclays afirma que si sí, se extiende por más tiempo la guerra de precios en materia petrolera y el asunto del, eh, del virus del COVID-19 acaba afectando de manera muy importante al territorio nacional, que por el momento no se nota, pudiera llegar la economía a presentar una contracción, es decir, un signo negativo de 2%, y eso deriva del reconocimiento de que menor actividad económica, sí. baja los ingresos fiscales, uh -huh. exige recortes, contrae la inversión, y lesiona finalmente el comportamiento económico de una, muy, de una manera muy importante, incluido el hecho de que posiblemente por este proceso de espiral descendente, digamos, se tenga que quitar o ya quitar en definitiva por parte de Moody's y Standard Poor's el grado de inversión a petróleos mexicanos, uh -huh. que sea un descalado importante también para la deuda soberana. Bueno,
1: pues hay que estar pendientes y siguiendo la pista a los mercados, a las bolsas, a lo que ha ocurrido, a lo que se puede hacer desde México. Esta es una crisis porque ya estamos en crisis global. Veremos cómo reacciona el gobierno y qué tanta certeza contagia para que el impacto sea el
19: menor posible. Lalo, ¿tenemos postre? Por supuesto que sí, hace un mes el dólar estaba a 18.59, uh
1: -huh. hoy
19: está a 21.85.
1: 21.85 hoy.
19: Sí, eh, estoy revisando lo, las cotizaciones en tiempo real y en este momento lo, lo establecen en 21.85 y hace un mes 18.59, uh -huh. quien tuviera una bolita de cristal, ¿verdad?
1: Pues sí, hubiera estado bien, ¿no? Hubiera estado bien. Lalo, un abrazo. Gracias, igualmente,
19: Manuel,
1: bueno, buen fin de semana. Buenas tardes, es Eduardo Torreblanca. Vamos cerrando la semana. Lo hacemos como todos los viernes con las frases de la semana. Son nuestras letras de oro.
13: No es?
6: Vengo a aprender Yo,
13: este, gran nación,
6: el papá dice que de de ¿qué hubieran
0: hecho ustedes? Letras de oro.
9: La semana más complicada en la historia de la 4T, digo, y si a esas vamos, quizás desde la epidemia de viruela en 1520, no se veía un país así. Vámonos rápido, primero, la gran marcha feminista del 8 y el paro nacional del 9 de marzo. El presidente le echó la culpa a los conservadores, la corrupción, al cop el chupacabras, el cambio climático, el maguito Rodi y hasta los medios. Y ya encargado cometió el atributo que aparentemente más valora en una mujer se puede omitir, y a lo mejor no les va a gustar a algunos, algunas, que yo haya escrito que no se puede omitir la aportación abnegada, así, lo repito, la contribución abnegada de Margarita Maza de Juárez. Si sí, ya lo sabía... Nomás me estaba haciendo el mortito para tanteármelo. Pero mire, todos son iguales, ¿eh? El alcalde de Cintalapa, suponemos que es macho calado, hasta se burló de las féminas.
6: Yo creí, dije, algunas iban sí a ir a trabajar, pero creo que me equivoqué. Y si le damos dos días, no, dos días también. A ver cuándo nos toca a nosotros, ¿no? A nosotros los hombres, lo, lo veo difícil. Pero me siento contento de estar aquí con ustedes, entre, entre ahora sí que como dice la palabra, entre caballeros... ...porque nuestras compañeras hoy están eh, haciendo aseo en su casa... ...yo creo, allá están haciendo las labores domésticas.
5: ¿Qué me ve? nos escamen. nos escamen, soy el mismo.
6: A ver cuándo nos toca a nosotros, ¿no? A nosotros los hombres.
2: ¡Soy macho! ¡Ja! ¡Vámonos al tren!
9: Luego que se estrella el metro... ...porque son unidades más viejas que el trenecito de Chapultepec. Ah, pero ¿qué tal ahorran, eh?
15: Trenecito que volando vas con velocidad
12: a la estación observatorio antes de entrar al observatorio y de inmediato se apagó se empezó a apagar poco a poquito se empezó a escuchar que se soltó el freno se aprendieron las luces de emergencia uh -huh. yo estaba mandando mensaje y
4: poco a poquito me di cuenta que se empezó a deslizar atrás llegó un momento en el que se soltó y se fue, pero no se sentía la vibración del motor no yeah. estaba prendido en ese momento guardé mi celular, volteé puse las piernas contra los asientos intentando agarrarme, nos estrellamos prácticamente con
22: otro, este estaba estacionado aquí en Tacubaya entonces
9: se bajó el otro el que vino de bajada al observatorio, y de yo fuera Y para acabarla, el coronavirus se declara pandemia, que no sabemos qué es, pero suena a película horrible de Vin Diesel. Y entonces, las bolsas se desploman.
1: Estamos presenciando el colapso bursátil de la década, como fueron los de 1987, 1997,
5: 2008 y ahora 2020. Yo fuera lo que quiero ser, un magnate súper ricachón.
9: Afortunadamente el sector salud tiene claras sus prioridades y la principal es cuidar a toda costa a nuestro amado presidente, que no puede evitar ser más bello que Mauricio Garcés, según lópez Gatel. Escuche usted esta declaración de amor. Muy buenas. Buenísima.
4: Todos somos seres humanos, obviamente nuestro querido presidente es un ser humano y característicamente es un presidente que el pueblo lo quiere, posiblemente como no había ocurrido en años recientes. Y hay una propensión natural del pueblo a abrazarlo y a besarlo. Eh, a tomarse la selfie este, a veces hasta él tiene que retrasar el camino de sus giras porque no puede desairar al, al pueblo y él mismo es un hombre muy generoso y muy cariñoso y también abrazo ¿Cómo me voy a burlar es
20: un, de una enfermedad tan horrible es lo que les está pasando a los chinitos por andarse comiendo a los perritos
9: y bueno, dice López que luego lo agarramos de nuestro puerquito Pues yo creo que sí
2: Que eh, rectifiquen
9: Que no hagan lo
2: mismo que sus colegas diputados que sus eh, compañeros de partido que votaron en contra los diputados del PAN. Pero viene el Senado y pueden tomar otra postura. A lo mejor no lo analizaron bien, no lo pensaron, no tuvieron la información y están en el no aprobarnos nada, no apoyarnos en nada, eh, lanzarse en contra de nosotros como algunos medios de información, el Reforma y otros, que este, ya es deporte, este, nos quieren agarrar de, de puerquito.
0: Marrani. Toma ranito, come, come tu maicito, come y ponte más gordito, va a comerte en mi caldillo.
12: Vengo a aprender. Yo es de gran nación.
0: Qué, el papá todos? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Letras de
1: oro. Bueno, nuestras letras de oro, como todos los viernes, en voz de José Luis Guzmán Miyagi. Casi llegamos a la media, la hora con 28 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: Harry Potter. The boy who lived. ¿Volverá Daniel Radcliffe a la saga Harry Potter? El actor se encuentra promocionando la comedia negra Kimbo junto a Escape from Pretoria, un drama carcelario ambientado en Sudáfrica.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, casi llegamos a la media, vamos cruzándola justo ahora, de hecho, la hora con 30, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Resumen Avanza el coronavirus, no para en el conteo oficial Las cifras cambian, incluso durante la misma conferencia de prensa Que la Secretaría de Salud ofrece todos los días a las 7 de la tarde noche Ayer inicialmente se reportaron 15 casos Luego se ajustaron a 16, serían 5 en la Ciudad de México tres en el Estado de México, dos en Puebla, uno de ellos asintomático dos en Querétaro, uno en su corte inicial Otro que añadieron durante la conferencia Uno más en Chiapas, otro en Coahuila, otro en Durango Y uno más en Nuevo León pero las cifras no dejan de moverse. Esta tarde, Nuevo León ha confirmado un segundo caso de coronavirus en el estado. Y Querétaro reporta cuatro casos, dos asociados a importación. Se trata de una mujer de 43 años y otra de 64 años, madre del primer paciente en el estado. En esta mesa para todos, en esa danza de cifras, podemos confirmar con nombre y apellido al menos una docena de casos en hospitales privados en la Ciudad de México que no aparecen, no están en los registros oficiales del sector salud, no están hasta ahora en el parte que ha dado el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. las personas con quienes hemos tenido contacto nos han pedido mantener en reserva sus nombres, el anonimato, son casos importados, sí, algunos, pero también hay casos de contagio local. Y la Secretaría de Salud descartó que hay elementos para declarar estado de emergencia. El subsecretario López Gatel informó que han repartido hasta ahora 9.000 pruebas para detección del coronavirus. mil pruebas nada más. ¿eh? En Estados Unidos se van a aplicar 500.000 pruebas de detección. Eso dice Hugo López Gatel. Escuche.
4: Tenemos contempladas las posibles posposiciones, reducciones o cancelaciones de eventos, pero no es saludable que eso se haga sin una base técnica, porque entonces empiezan a proliferar las cancelaciones y las repercusiones no son solo las económicas y sociales que derivan de eso, sino que desgastan las intervenciones de salud pública encaminadas al distanciamiento social. Si estas intervenciones se hacen demasiado pronto, lo único que ocurre es que se aplican cuando no sirve y cuando hay que aplicarlas, ya hay un desgaste económico y social que hace que no se puedan aplicar.
1: Bueno, y por su parte, el presidente López Obrador ha criticado a opositores y a quienes propagan, dice él, rumores sobre el coronavirus. Esto dijo en La Mañanera.
2: Esto es muy importante. Una cosa es la política y otra cosa es la salud pública, porque se cae mucha desinformación. Opinan todos se vuelven expertos y desinforman, mienten. Todos tenemos que ajustarnos a la opinión de los técnicos, de los médicos, de los científicos.
1: Hoy, por cierto, los mercados que se han contagiado por este COVID-19 respiraron, tuvieron un ligero respiro tras el día negro de ayer, jueves negro y lunes negro. Esta semana para olvidar, desastrosa para las bolsas del mundo. La bolsa mexicana de valores se acerca al cierre de la sesión con una ganancia del 4%. Wall Street y las bolsas de Europa cerraron con alzas en contraste. Japón cayó 6.02%, sellando así una semana para el olvido. A propósito de Estados Unidos, Donald Trump declaró hace cosa de una hora estado de emergencia, estado de emergencia en la Unión Americana, lo que implica 50 mil millones de dólares para la atención e intento de contención del coronavirus. Cada estado debe poner centros de emergencia y los hospitales activarán el protocolo de emergencia. Así declaraba desde la Casa Blanca Donald Trump este estado.
11: Para eh, que todo el poder del gobierno eh, tenga efecto, Declaró oficialmente emergencia. Dos palabras muy importantes. Y el gobierno de México se mantiene, ahora si sí dicen,
1: atento ante restricciones de vuelos de Estados Unidos. Cuéntanos, Hatsiri, ¿cómo estás? Hatsiri Magallanes, muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Manuel? Buena tarde. El gobierno mexicano, a través de la Cancillería y con el apoyo de las embajadas y consulados de México en el exterior, monitorea ya los efectos del anuncio del gobierno estadounidense que encabeza Donald Trump que negará el ingreso a quienes hayan estado durante los 14 días previos a su llegada a Estados Unidos en el denominado espacio Schengen. Dicho espacio comprende a 26 países europeos. Europeos, entre los que se encuentran Francia, España, Italia, Bélgica, Austria, Alemania, Grecia y Suiza, entre otros. Las autoridades estadounidenses anunciaron que esta medida estará vigente a partir de la medianoche de este viernes 13 de marzo y durante los próximos 30 días. Dicha medida se suma a las restricciones previamente impuestas por el gobierno estadounidense a las personas procedentes de China e Irán. La Cancillería Mexicana aclaró que las restricciones de viaje no aplican a ciudadanos estadounidenses y sus familiares inmediatos ni a residentes legales permanentes, así como a ciertos casos especiales. De acuerdo a la alerta emitida por México, es importante que las personas afectadas por esta restricción de viaje consulten con las aerolíneas las opciones para modificar su itinerario y se mantengan informadas de las decisiones más recientes del gobierno de Estados Unidos. Además, pone a disposición del público la guía de viajero, en donde se podrá encontrar información de utilidad sobre la evolución de esta medida. Finalmente, la Cancillería se compromete a dar seguimiento a la presente situación y brindará asistencia y protección consular a las personas mexicanas que lo necesiten la información que tenemos, buenas tardes
1: buenas tardes, gracias Hatsiri y en Brasil el presidente Jair Bolsonaro asegura que no dio positivo, que no es portador que no tiene coronavirus vamos contigo hasta Brasil, Pablo juliano Pablo, buenas tardes
12: buenas tardes Manuel, y en Brasil el presidente Jair Bolsonaro anunció por las redes sociales que no tiene coronavirus eso lo Afirmó cerca del mediodía, en, la hora, en el horario brasileño, luego de una jornada plagada de rumores y desmentidos sobre eh, que el test le había dado positivo. El dato no solo es importante para Brasil, sino también para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque el sábado pasado ambos estuvieron cenando en el estado de Florida durante una gira del brasileño por Estados Unidos. La cadena Fox había informado que la primera prueba de coronavirus del presidente había dado positivo y eso alimentó muchos rumores, tanto en Brasilia como en Washington. Todo el gabinete del presidente Bolsonaro se encuentra bajo observación porque una de las personas que viajó y estuvo al lado de Trump y de Bolsonaro, el secretario de comunicaciones, está contaminado por el coronavirus. Oficialmente Brasil tiene 77 casos, pero... Están creciendo de a centenares en los principales centros urbanos como Río de Janeiro y Sao Paulo. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Pablo. En otro tema, el futbolista Renato Ibarra salió de prisión anoche, por cierto fue separado ya del Club América, ya no es más jugador del América. Su esposa se retractó de los cargos. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, cuéntanos, buenas tardes.
6: Gracias, Manuel, muy buenas tardes. El futbolista ecuatoriano Renato Ibarra quedó en libertad la noche de este jueves, luego de que su esposa Lucelli aseguró que el jugador no le agredió físicamente durante el pleito registrado en su domicilio el 5 de marzo pasado. Una juez de control lo vinculó a proceso solo por el delito de violencia familiar y no por tentativa de feminicidio y tampoco por tentativa de aborto forzado. Durante la audiencia que se celebró en las salas de oralidad del reclusorio Oriente, la esposa de la hora americanista, afirmó que Renato no fue la persona que le agredió físicamente lo que abrió la puerta para que su cónyuge quedara en libertad. La defensa del ecuatoriano solicitó la suspensión condicional del proceso en virtud de que su cliente no cometió los crímenes que le imputó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Dicha petición fue aceptada por la juzgadora, quien impuso al deportista sudamericano diversas medidas cautelares para continuar en libertad. Entre estas destaca la reparación del daño con un monto económico, dejar de frecuentar a la víctima, llevar un curso de educación en perspectiva de género por 40 horas con 20 sesiones semanales de dos horas cada uno en una institución privada. Además, Además, Renato Ibarra deberá abandonar el domicilio conyugal y no acercarse a la víctima en los próximos seis meses, plazo por el que se extendió dicha suspensión provisional del proceso. Minutos después de las 10 de la noche, Renato Ibarra abandonó las instalaciones del reclusorio preventivo Oriente, seguido de sus abogados sin hacer ninguna declaración, informó Juan Carlos Alarcón.
1: Gracias, muchas gracias Juan Carlos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
15: Estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar Mi querido
1: Miyagi José Luis Guzmán Como todos los días hasta ahora en esta mesa para todo segundo tiempo ahí estamos escuchando a
9: Fito Paez
1: Así es, Fito Paez Ahora sí me supe las dos canciones del día,
9: ¿eh? Del... Ahora sí, mira Del LP Lo que nunca Abre Estamos escuchando una gran canción Gran canción Se llama eh, Al lado del camino uh -huh. Y todo porque hoy el señor Fito Paez, para no hablar de otra cosa que no sea el coronavirus, que ya estoy también yo hasta acatarrado. fíjate que hoy cumpleaños. ¿Hoy es su cumpleaños? Hoy es su cumpleaños. ¿Cuántos cumplirá Fito Paez? ¿Cuántos le calculas? ¿En serio?
1: Ay, 60 y bajos.
9: Apenas cumple 57 años, nace en 1963. Mira. O sea, ya ha llevado una vida bastante complicada, de hecho sí. él, este es sobreviviente de una tragedia eh, terrible porque se educó con sus tías y estas fueron asesinadas brutalmente y él fue el único testigo del crimen. Uh -huh. y Pero además, él siempre fue un músico muy talentoso, es considerado uno de los más talentosos de la Argentina, quizás alejado un tanto del rock, porque no es estrictamente rock lo que tocábamos, no es como Soda Stereo uh -huh. o Los Redonditos de Ricota, sino que es algo así, un poco más cosmopolita, con más influencias. hizo un disco muy bueno con Joaquín Sabina, con quien después se peleó, y permanece en el escenario público desde hace un buen rato Acaba de sacar un disco apenas en agosto del año pasado Fito Páez sigue siendo un referente de la música argentina y latinoamericana Sin duda, eh, sin,
1: sin duda Qué bueno que le cambiamos tantito ya Sí, no. A la dinámica informativa Aunque te veo tosiendo, mire <risa> No, todavía no Te veo tosiendo ¿Ya Yo, las manos ya te las fuiste a
9: lavar? Ya, hay gel aquí ¿Cada cuándo te estás lavando las manos? Eh, ya ahora sí me las lavo después de ir al baño ya ahora sí, ahora hasta, sí ya, ahora, hasta ahora. Qué barba. Y de hecho antes de, antes de comer, ahora sí también me las lavo. Ajá. Y ya, y aquí hay gel en la cabina. Sí. Y también cuando entras al radio, aquí me También te tenemos. Teo, sí, estamos sí. aquí con todo. ¿eh? Estamos, con con, estamos
1: puestos así bien. Bien, como debe ser, como, debe, como debe ser Villay, gracias. Muchas no, me gracias. gracias. José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa para todos. Te escuchamos al ratito, a las 7. Charros contra gangsters. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
15: El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna
0: vez Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martin. Regresamos. MBS 102.5 y Waze te llevan por buen camino.
3: Continuamos con más información vial. Norte. Incremente el aforo vehicular sobre Antigua Calzada de Guadalupe desde Avenida 22 de Febrero hasta Avenida de las Granjas. Tardarás aproximadamente 15 minutos en cruzar este tramo. Sur Es intensa la carga vehicular en ambos sentidos sobre Avenida Revolución entre Alta Vista y Eje 10 Sur. El rezago en esta vía será de 20 minutos, pero puedes evitar el embotellamiento por Avenida Insurgentes o Avenida Universidad. Oriente, ligeros asentamientos viales sobre Avenida Canal de Tezontle desde Circuito Interior hasta Canal de Río Churubusco. Esto es en dirección oriente con una demora de 10 minutos centro, si conduce sobre balderas hay carga vehicular en dirección sur desde avenida Juárez hasta arcos de Belén permanecerás en esta vía aproximadamente 10 minutos, pero si buscas una mejor circulación, puedes usar como alternativas calle Revilla Gijedo o calle López, y si el semáforo marca luz roja, si no pasas, no pases Continúe escuchando a Manuel López San Martín en Mesa para Todos
0: MBS 102.5 y Waze te llevaron por buen camino
24: encuentra todo para tu hogar con hazlo tú mismo de Soriana Hiper. Aprovecha 20% de descuento en todos los toldos, sombrillas, libreros y asadores. Además, 25% de descuento en todos los muebles para el hogar. En Soriana Hiper, llevo mucho más a mi gusto. Hasta marzo 16, aplican restricciones.
10: Don Benito, ahí vienen.
14: Tranquila. Las mensualidades te harán lo que el viento a Juárez Estrena un Mitsubishi con pagos desde 1999 pesos o 36 meses sin intereses y una mensualidad gratis Hasta marzo 31, cada promedio del 9.8% sin nivel informativo, consulta modelos aplicables condiciones, comisiones y requisitos de contratación en
0: Mitsubishi-Motors.mx
7: A lo largo de los años, el INE ha construido el documento más confiable para identificarnos y participar La farmacia de la Comer y de Fresco y mi nuevo monedero naranja son mi mejor medicina porque con él me bonifican el 10% de mis compras. Y con credencial de Lina Pam te hacen un 5% de descuento adicional. Estrena ya tu nuevo monedero naranja y gana más.
0: ¿Y tú vas al súper o a la Comer? Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
3: Gobierno de México
24: Casa y Estilo Primavera Encuentra las últimas tendencias para tu hogar Con hasta 30% de descuento Más hasta 15 mensualidades sin intereses Con tarjeta Palacio O hasta 12 con bancarias Febrero 21 a marzo 15 de 2020 Soy Totalmente Palacio
4: Consar,
3: Gobierno
16: de México.
24: Cuando compras en Soriana se nota. 20% de descuento en albercas inflables, salvavidas y equipaje, y en llantas, aceites, lubricantes y aditivos para auto, Lleva el segundo a mitad de precio. En Soriana Hiper, llevo mucho más a mi gusto. Hasta marzo 16 aplican restricciones.
0: Más información y análisis en Mesa para todos con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Terminó ya la conferencia de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, la secretaria de salud también en la capital del país. Adrián Jiménez, Adrián, contigo vamos de nuevo. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Manuel Auditorio. Efectivamente, autoridades capitalinas, bueno, pues han reiterado que no se suspenderán los eventos de carácter masivo en la Ciudad de México, específicamente los que tienen impactos negativos para la economía, en virtud de que se mantiene la fase 1 de atención a la contingencia por COVID 19 en la cual los casos de contagio son de carácter importado. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, precisó que se mantiene en pie el festival de música Vive Latino, que se efectuará este fin de semana en el Foro Sol. No obstante, señaló que se tomó la de posponer otros eventos que no representan una pérdida para la capital del país en términos económicos, entre ellos la clase masiva de box que impartiría Julio César Chávez y la final de la Olimpiada Comunitaria, eventos que se realizarían este fin de semana en el Zócalo capitalino. Escuchemos parte de lo que dijo.
10: El Vive Latino permanece este fin de semana y algunas otras actividades que tenía planeadas el gobierno, que no tienen impactos económicos, esas las vamos a posponer. ¿Por qué el vive latino se mantiene? Aquí los médicos, los doctores nos pueden explicar de mejor manera porque aún estamos en la fase 1. Entonces no es necesario la suspensión de estas actividades masivas.
5: Ante la preocupación que ha externado la población respecto a las medidas que se están implementando en otros países, incluso aquí en México por instituciones de nivel superior y medio superior, como la UNAM, como el TEC de Monterrey, que ya están preparando pues estos escenarios, en el caso del TEC de Monterrey, la suspensión de clases presenciales, y en el caso de la UNAM preparando este proyecto para tomar clases a distancia, bueno, pues la, la jefa de gobierno dijo que pues estas medidas no se están implementando pues eh, en México y específicamente en la Ciudad de, de, de México, como en otros países como Estados Unidos, España o Italia, porque dice que en esos países se encuentran en la fase ya de contagio comunitario, mientras que aquí en la Ciudad de México. Aún no se pasa a esa etapa y se pues, están siguiendo los protocolos conforme eh, lo dicta la Organización Mundial de la Salud. En tanto, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, señaló que si bien pues es, estamos en la fase 1, pues también ya se está previendo qué se va a hacer en un escenario donde se avance eh, en el país a una fase 2 e incluso a una fase 3. Escuchemos.
18: También les queremos decir que estamos ya con un diagnóstico y con un escalamiento de la capacidad de respuesta ya previendo un escenario 2, donde habría brotes y propagación, circulación local. O un escenario 3, también ya lo estamos en términos de nuestra capacidad de respuesta con propuestas de reconversión de unidades de salud, de expansión hospitalaria, en el dado caso que ese escenario se presentara en la ciudad.
5: En este caso señaló que de la red hospitalaria de la Ciudad de México son cuatro los hospitales que tienen previstos para atender estos casos de COVID-19. Sin embargo, eh, se negaron a decir cuáles son los hospitales que estarían atendiendo pues esta enfermedad. También estarían incluidos el INER y el eh, Hospital de Nutrición, estos de carácter federal. También anunciaron que se va a reforzar... Con más brigadas, la unidad de sanidad internacional en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde actualmente laboran 40 personas, se va a duplicar este número de personas para atender los números de eh, eh, los vuelos que arriben de otros países, esos países donde ya el contagio es a nivel comunitario. En este sentido, aclaró que, si bien no, no a todas las personas que llegan de estos países en estos vuelos se les pregunta, si si están eh, si tienen alguna sintomatología es porque dijeron que no es necesario que se está siguiendo el, el protocolo con estas cámaras térmicas donde ellos pasan a veces incluso sin darse cuenta y pues ahí detecta la, enferma, la, la temperatura y si esta es superior a los 37.5 grados es cuando se les invita a hacerles pues una, un cuestionario y posteriormente incluso pues eh, alguna alguna prueba en eh, eh, para, para ver si, para verificar si no están enfermos de alguna, eh, de algún, de algún, de algún virus que, que, que provocan estas infecciones respiratorias. Bueno, pues hasta el momento estas son las, las, las la, el estatus uh -huh. que están, Dando las autoridades. Pues nada y... cambia,
1: ¿no? Estamos en las mismas, Adrián. Fase 1 muy seguros de que todos los contagios son importados y que aquí no hay contagios locales, pese a que ya hemos conversado y ya hemos platicado en esta mesa para todos que hay casos con nombre y apellido de quienes en contacto con personas que viajaron, particularmente de Bale o de Madrid, de Bale en los Estados Unidos, en Denver, o de Madrid, sí. en España, han contraído este virus. Pero acá seguimos en las mismas. Fase 1 y nada se mueve.
5: En las mismas no se mueve, incluso pues dijeron que la autoridad federal por la noche, en la conferencia de las siete de la noche, pues dará otras medidas adicionales, sin embargo, pues se mantiene en la fase uno todo aquí bueno. en la Ciudad de México y en el
1: país. Gracias, muchas gracias Adrián. Buenas tardes. Mi compañero Adrián Jiménez, en Estados Unidos se declara estado de emergencia, se cancela el béisbol, el básquetbol, el fútbol, las funciones en Broadway, el festival Coachella, hasta Disneylandia Sierra y acá el Vive Latino se mantiene, el Vive Latino arranca mañana, ¿por qué? Pues porque podría haber, dicen en el gobierno de la Ciudad de México, un impacto económico, ¿qué pesa más? ¿Qué se está sopesando más? ¿Qué tiene mayor relevancia, más peso, la salud o la economía, el impacto económico o la salud de los ciudadanos?
0: En Mesa para Todos, Laura
1: Ballesteros. Otro de los temas, indudablemente, esta semana fue el choque de trenes literal en el metro, en la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Laura Ballesteros, experta en temas de movilidad. ¿Cómo estás, Laura?
25: Hola, Manolo, buena tarde. Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, muy bien. Sabemos que el metro, desde hace años, no, desde hace décadas, incluso opera en condiciones ínfimas. No se le ha metido el dinero suficiente a la infraestructura, a su mantenimiento. Y esto, pues ya lo vimos, cuesta vidas.
25: Pues era un accidente, además, que pudo haber terminado en una tragedia mayor, eh, que derivó en la muerte de una persona y, y varios heridos. Eh, y, y, y sin explicaciones todavía muy claras al respecto. Uh -huh. Mira, Manolo, lo mencionas muy bien, el metro de la Ciudad de México, a pesar de ser la columna vertebral de la movilidad de la ciudad, eh, de décadas hacia acá se le ha dejado de invertir en su mantenimiento y ya no se diga en su expansión. Así si hacemos un cálculo, son aproximadamente 23 mil millones de pesos el déficit de mantenimiento que tiene el metro de la ciudad. Esto equivale prácticamente a lo que cuesta hacer una nueva línea de metro. Eh, y la mala noticia es que ni se ha eh, preponderado poner mayor presupuesto en, en, esta, en esta nueva administración, al contrario, ha venido decreciendo la cantidad de la inversión que se le está metiendo al metro de la ciudad, ni tampoco eh, se tienen planes para terminar con, con, con la simulación del subsidio de la tarifa del metro. Y, y eso sí me gustaría detener un poco aquí, Manolo, porque nos han dicho las autoridades durante años que el subsidio que hay en las tarifas de transporte público de la ciudad es lo que permite que los costos sean tan bajos y que la gente pueda tener acceso. Uh -huh. Y si bien es cierto que el costo es bajo y la gente tiene acceso, el subsidio es es una fantasía porque... Se castiga la inversión en la calidad del mantenimiento, ya que el gobierno en lugar de ponerle un diferencial de lo que debiera costar la tarifa, que en promedio es entre 15 y 20 pesos en otras partes del mundo, en lugar de poner en efectivo ese diferencial para invertir en mantenimiento y expansión, lo que hace es no invertirlo, no gastarlo y únicamente le entra al metro entonces lo que se está pagando vía y a, eh, tarifa, uh -huh. que son los cinco pesos que hoy conocemos. Y es nada, eso, ¿no? Insisto, es no una pues es nada. Sí. Es nada porque, insisto, la tarifa, y eso no quiere decir que tenga que subir el, el, el costo para el usuario, ¿eh? Eso uh -huh. quiere decir que el gobierno está obligado si tiene responsabilidad con los usuarios de transporte público de la ciudad, que son más del 70% de la población, está obligado a poner en efectivo el diferencial de lo que debiera ser el costo de la tarifa. De una tarifa como la de Londres, que cuesta 15 pesos, esos 10 pesos adicionales tendría que estarlos poniendo el, el, el gobierno en efectivo para invertir en
20: mantenimiento.
1: Pues sí, ahí está ahí está el tema. Ahora, a esperar el peritaje, ¿no? A esperar un peritaje que viene o llegará desde Alemania. Veremos, Laura, y cuando esté, si te parece... Lo platicamos porque hay muchas preguntas, muchas dudas, y por lo pronto, pues ahí está el riesgo latente. ¿Fue a esa hora en esa línea y el desastre puede no haber sido hora? mayor si ocurre dos horas antes o a cualquier otra hora del día?
25: O a mayor velocidad. Ahora, o una cosa importante velocidad. también, y ya lo platicaremos, Manolo, es que tienen que aplicarse también protocolos de seguridad en transporte público ahora con el coronavirus. ¿eh? Uh -huh. Esto ya uh -huh. se está discutiendo también en el mundo y aquí parece que la conversación va lenta igual.
1: Muy, muy lenta. Laura, gracias como siempre. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros, ya menos nos vamos. Revisamos lo último de la información. En Tiempo Real, en la sala. En Hospital de Wuhan, en China, celebran que den de alta último paciente con coronavirus.
0: El de Vive
1: Latino, no se va a suspender, recalca la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Limo. México no escapará de otra recesión si coronavirus avanza, dice Moody's.
0: Noticias. Banco
1: de México tomará medidas para asegurar liquidez ante el Covid-19. El país. Madrid cierra todos los comercios salvo los de alimentación y primera necesidad. The New York Times. Nueva York registra 400 casos de coronavirus. Con esto cerramos. Con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, a lo largo de esta semana. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Roma y Radio Marca Claro. Nos vemos al rato a las 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. El lunes, el lunes aunque sea puente, acá andaremos chambeando como todos los días. Pásela muy bien, buen fin de semana.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos
1: con Manuel López San Martín.
0: Un espacio